0: Comienza fuera de juego y en eh, menos de 24 horas en este mismo campo el Real Madrid estará enfrentándose al Getafe en la fecha 34 que ya empezó este viernes con un triunfo más del Mallorca en Son Moix. Aquí el Real Madrid con la mira puesta en Etihad recibe... ...a su vecino de ciudad, al conjunto del Getafe... ...y desde luego con la necesidad de hacer una buena cantidad de rotaciones... ...hasta el entrenador lo podrían rotar a Carlo Ancelotti... ...el entrenador está con nosotros, ¿cómo estás? Chelich? Bien, gracias, sí, va a muchos cambios... Ya, ya, ...ya adelantaste hace rato la, la alineación... ...y
1: van a tener individualidades, no van a tener conjunto... ...y le van a dar cierto colchón al Getafe, porque si no gana se va a empezar a angustiar. Eh, si... No, 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 ya está angustiado. Eh, por supuesto, está en zona de descenso. Eh, está, está, está abajo, está abajo. Eh... Y tiene varios pegaditos, pero, pero es importante aprovechar esto. ¿Quién iba a decir que Getafe
0: iba a, entrar, iba a enfrentar al Madrid con muchas posibilidades de ganarlo? Sí, y el Getafe se aventó la faena de cambiar de entrenador, apenas trajo a José Bordalás en lugar de Quique Sánchez Flores y parece que empiezan a revivir, pero este partido es bien complicado y él lo sabe, con un empate en el Bernabéu estarían sacando un muy buen resultado. Ya ven a Barack Feber, en un instante lo escuchamos, antes vamos con Ancelotti y lo que tiene en mente para este partido.
2: No voy a arriesgar, también porque hay, tenemos jugadores frescos, y también porque el partido de mañana es un partido que nos exige mucho contra un rival que está peleando para una, para, en, la, en, la, en la lucha por, por no descender. Entonces va a ser un partido exigente. Necesitamos frescura y energía. Yo creo que en este momento Vinicius, no sé, si no es el mejor estamos ahí. Estamos ahí. No... Veo que aporta mucho. Un jugador muy determinante en este momento, con asistencia, goles. Ahora eh... no la pueda seguir. Está ahí.
0: Si no es el mejor, está ahí, dijo Carlo Ancelotti. Y estos son los futbolistas con 20 goles o más y 15 asistencias o más en esta campaña. Apenas tenemos tres Messi, Vinicius, Kevin De Bruyne. Curiosamente Vinicius y De Bruyne anotaron gol en el partido de mitad de semana. Pero bueno, comencemos con el tema de las eh, rotaciones que tendrá que hacer el Real Madrid para este partido contra el conjunto del Getafe y la alineación de la que hablaba Chelis hace un momento es una probable que sería con Courtois en la portería Lucas, Militao Nacho, Mendí en la defensa Camavinga, Suamení Valverde en el centro del campo, Asensio, Mariano, aprovechen, conózcanlo, y Vinicius en el frente de ataque. Barak, ¿cómo ves ese equipo? ¿Qué tan serio te parece con todo y las rotaciones necesarias? Saludos.
3: ¿Qué tal, Ciro? Saludos, Chelis. ¿Dijiste Vallejo?
0: No. No. no ¿Entró no? Vallejo?
3: No entra Vallejo ni en estas, Dios mío. Ni pobre Hazard sí. pobre en pobre esta hombre. tampoco. No, no, no entró Vallejo ni siquiera. <risa> Buen Azar, ya no contamos con él hace rato. Eh, yo creo que puede ser más competitivo, fíjate. Es decir, un Madrid aletargado, un Madrid golfo, un Madrid como el que solemos ver en ciertas instancias de la liga, pensando en el partido contra el Manchester City, con 5, 6, 7 de los jugadores que, que se espera alineen en el Etihad. Yo creo que tiene menos garantías de competir que este de, de futbolistas que no tienen minutos, que les va a pesar, que quizás anímicamente tampoco estén hipermotivados, sabiendo que pase lo que pase están sentenciados ¿no? este, de cara a, a los partidos que realmente van a pesar. Pero bueno, este, es el Real Madrid, es el escudo, es, el, es la camiseta, son futbolistas que no están ahí este, porque los becaron, aunque algunos, como Eden Azar, este, puede aparecer lo contrario, sí. mejores porque se, que, que se ganaron en su momento a pulso el, el estar en ese plantel. ¿no? Eh, entonces yo creo que, que sí, que el que Real Madrid puede ser incluso más competitivo, entendiendo lo, lo difícil que es. Que una, un equipo de, de chicos que no han jugado este, más que de interescuadras, de suplentes eh, en alguna ocasión juntos, este, de repente funcionen, que, que, que no es fácil. no Pero por lo menos en, en el sentido anímico y su que físico también, el Madrid debería estar compitiendo bien.
0: Decías, Chelis, los nombres no suenan mal, pero la parte colectiva es la que tienes. Sí, tres. Tres que no juegan atrás, uno
1: que no juega en el medio y dos que no juegan adelante. Son, son demasiados uh -huh. ¿no? por líneas. Y en cantidad. Y entonces, al final, pensando en lo que dice Barak, este, sí podrían salir más motivados estos que los supuestos titulares pensando en lo que les llega el miércoles. De todos modos, si sí recuerdo o no recuerdo, mejor dicho, una plantilla del Madrid
0: tan pobre. Sí, sí que le cuesta trabajo. eh Cuando ah, hay pobre. que hacer esto, sí le cuesta trabajo. Y a, añádele que tiene a Carvajal sancionado, que tiene a Benzema... Rodrigo golpeados alaba, misma historia, y que tienes el siguiente partido más importante que la liga está entregada y que es el partido 56 de la temporada, toca turno hacer esto. Eh, no es para que se sientan afectados los demás involucrados en no, el No, es que ahorita que me estás diciendo Carvajal está afuera,
1: está es pues oportunidad para Lucas Vázquez. Va a jugar. Pues sí. Mañana, Ajá. mañana. Mañana va a jugar, Bueno, mañana, el domingo va a jugar. Entonces, bueno. ¿A qué otro vas a meter en lugar de, 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 de Carrojal? No, Nacho. Sí, tiene que ser. Tiene que ser Lucas Vázquez.
0: Sí, Nacho, ya sabemos Oye, que es parte... Híjole, pues sí. Bueno, es, esos que, terrenos. es que mencionaba,
1: mencionaba Baraca Vallejo. Vallejo. Yo me acuerdo hace un año, Vallejo, contra el City, para dar ese cierre, Vallejo hizo un
0: gran partido, ¿eh? Ajá, el último, ahí. creo que el último que ha, que ha hecho. Ciertamente. Pues sí, las, las oportunidades son contadas, tienes que aprovecharlas, ¿no? Sí. Eh, eh, y, y ese... Pues es que no es que sea desinterés, Barack, pero ese, esos movimientos que son muy entendibles que tenga que hacer el Real Madrid, ¿no pueden provocar molestia de otros involucrados como el Getafe en el tema del descenso que analizaremos más adelante?
3: Pues, eh, claro, pero, pero es algo con lo que se ha convivido a lo largo de, de la historia y, y donde los equipos tienen que entender que, que hay un margen para la fortuna en, en cada calendario y y tú puedes eh, interpretar que te toque un Madrid o un, o un Barcelona en la recta final de manera negativa porque se van a estar peleando el título y, y no va a haber forma de ganarles o quizás con suerte ocurra lo que está ocurriendo en esta liga en alguna otra, no que, que, que llegan ya sin esa tensión competitiva que hace que, que tú puedas aspirar a, a puntos que, que en otro contexto seguramente sería muy difícil, pero si no te toca ahora, te tocó hace una temporada o hace dos, ¿no? y o, o la que viene, no escudarte en que fíjate, qué mala suerte que, que aquello les tocó el Real Madrid este, que está peleando nada más por la Champions y que ya no le interesan los puntos y a nosotros nos tocó un Madrid súper competitivo pues tampoco el Madrid estuvo a lo largo de la liga a un tope que, que realmente puedan los demás pensar mira, a mí me tocó un Madrid horrible y a eso le están tocando un, un Madrid muy fácil no son 38 jornadas son 114 puntos y, y al final, pues sí, la diferencia entre descender y no descender no son 114 puntos, ¿no? Es uno o dos, pero pues por eso hay que hacer la tarea antes.
0: Por supuesto. Y a este mismo Getafe le tocó hace algunas semanas un Barcelona ya muy encaminado también. Sí. Y se llevaron un empate a cero que aunque fue en el Coliseum, pues sumar contra el campeón no está mal. Y ahora el Getafe le toca esta oportunidad contra el Real Madrid. En la segunda mitad de la declaración se habló de varias cosas, Carlos Ancelotti, pero algo también de lo que habló era precisamente del nivel de Vinicius Junior. Te quiero preguntar, Chelis, ¿tú comparas al Vinicius actual con el Vinicius de hace año y medio, dos años, dónde está la principal diferencia positiva? Vál, válgame, la, válgame el ejemplo. Cuando llegó, rentó. ¿Rentó? Rentó
1: con aval y con toda la problemática ah, del mundo. Okay. Sí, ¿no? Sí. Al primer año... Le ofrecieron una hipoteca. Le ofrecieron, no la tuvo que ir a pedir, uh -huh, ¿no? Para un buen departamento. Hoy es dueño de una residencia. ¿Residencia? Sí, es dueño de una residencia. Muy bien. Ese es, ese es el Vinicius de los tres últimos años. O, 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 o el tie del tiempo que llegó al, al día de hoy. ¿Y por qué? Porque a lo que juega en Chelotti es importantísimo la labor de Vinicius. Uh -huh. Yo diría que el Madrid no, no hubiese llegado a nada de lo que ha llegado en los últimos dos años sin la inclusión de Vinicius. Un tipo que te lo para en la media cancha, en el ángulo de la media cancha, y que todo el mundo tiene dicho que por ahí van a salir, quizá se va acompañándolo, quizá para correr, quizá para hacer una finta, por ahí va a salir. Alguna ocasión van a hacer el cambio con Valverde, uh -huh. por la derecha. Pero el peso del, 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 del sistema, de la estrategia del señor Angelotti es tener a Vinicius ahí parado. Porque ¿cuántos lo han detenido?
0: ¿Te gusta uno? Uno, Araujo, ajá, nada más. Pero sí tiene que ver así como que un puntito, porque la velocidad ya la tenía, de hecho hasta era medio complicado. Pero, tropicado. pero,
1: pero, pero te, te, te está diciendo el señor que tú eres su base en su ataque. Uh -huh. ¿Qué más
0: confianza, sí. qué más confianza quieres? Sí, yo... en, en tu subida, a lo que quiero llegar es que rápido siempre ha sido, técnica individual tenía, tiene... Pero tiene que haber un punto, a lo mejor en la toma de decisiones, a lo mejor en, en, en el, las horas de vuelo que también te da para pensar más serenamente sí, qué es sí. lo que tienes que hacer, cuándo tocar, cuándo amagar, cuándo definir y no al contrario. Hay algo de eso también, ¿no? Sí, los, los pilotos se gradúan cuando tienen muchísimas horas de vuelo, no el primer día. Uh -huh. ¿no? Y les va adquiriendo poco a poco Vinicius. Barak, tú, eh, en eso que le preguntaron a Carlos Ancelotti hace un momento que escuchamos... ¿Dónde ubicas a Vinicius, el mejor del mundo?
3: Es que ser el mejor del Real Madrid ya te catapulta directamente al debate. Siempre ha sido así ¿no? en la historia del, del fútbol. Ser el mejor de tu equipo cuando juegas en el Real Madrid, pues ya no hay más a, a qué aspirar. ¿no? Eh, y, y la temporada pasada, el mejor del Real Madrid era Benzema. Sí. Vinicius estaba a un nivel, yo creo que muy similar al que está ahora. Pero eh, en esta carrera en la que Courtois Benzema y Vinicius han sido el sostén del Real Madrid, eh, sobre todo estas dos temporadas junto a Modric. Pues Benzema ha tenido una temporada complicada, curtua esa parte porque es portero y Vinicius es, eh, yo creo que ya no es polémico decirlo, eh, el mejor jugador del Real Madrid y por lo tanto si el Real Madrid es lo que es y además no solamente sostiene su peso con, con la historia, sino con el día a día, ¿no? Y, y cómo sigue metiéndose como mínimo a semifinales de la Champions todos los años, pues sí, este, tienes que ceder ante la evidencia y decir se puede debatir, se, se puede debatir. Eh, como diría Ancelotti, pues sí, ahí está, ¿no? Ahí está. La verdad es que ahora mismo el, el fútbol tiene en esa posición de, de extremo por izquierda mucho talento, ¿no? Entonces podríamos, eh, si, si hablamos de efectividad, ¿no? Este goleadora, pues ahí están los números, no hay nadie en esa posición como Vinicius. Si hablamos de futbolistas que, que te den eh, más sacrificio defensivo, que además de poderte dar asistencias y goles, eh, sean más prácticos y, y no hagan una de más o un lujito de más, pues a mí me encanta lo, lo de Gwicha Karasgelia. Me parece que hace todo lo que hace Vinicius sin alarde y, y siendo más efectivo para su equipo. Por ejemplo, si, si se trata de comparar, podríamos hablar de Jack Grealish en el Manchester City. Eh, hace una gran temporada y sus números están lejísimos, pero lejísimos de, de los de Vinicius, ¿no? Y, y está en el mejor momento de su vida, el, el futbolista más caro de, de la historia del City y uno de los más caros de la historia del fútbol. Y, y podríamos hablar de Rafael Leao, eh, lesionado ahora, pero, pero lo que ha hecho en esa posición para el Milan, este, sobre todo la temporada pasada. Y, y podríamos seguir hablando de, de Marcus Rashford, de Kylian Mbappé. Este, es una posición, ahora mismo, si, si analizamos, eh, extremo por izquierda, como nunca antes, yo creo, Chelys este hay mucha competencia. Pero por supuesto que Vinicius eh, eh, está ahí está ahí. Está ahí. Nos quedamos otra vez en el está ahí pero
0: está ahí en el la parte más alta del podium. está en el podium. está en dónde está para está ti, porque la... lo hemos contrastado con... Para, para el señor Ancelotti
1: tiene que estar muy, muy prudente, tiene que ser el mejor, para el señor Ancelotti. Uh -huh. Luego, para los demás, pues cada, cada opinión es buena y es verdadera, y... Uh -huh. lo, lo que pasa es que los 37 números que tiene arriba de uno, arriba de Messi, Sí están cañones. Y todos los que nombró Baraka uh -huh. no, 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 no le pegan. No le pegan. No le pegan, no le pegan. Es que no le pegan al 37. ¿En su posición? Sí, los que nombró fueron todos esa posición. ¿En su posición tú lo pondrías uno? ¿En su posición? Sí, es que ya en la otra discusión pasada, este, en su posición, sí, uh -huh. para la, la labor de un equipo, uh -huh. sí te hago el equipo con otro más importante que con él. Sí. Pues yo creo que... Eso Ahora, es... lo que juega él, no. Es que a lo que juega él, los agrupa de tal manera a los otros ocho y te deja dos adelante. Uh -huh. Tú Mira, aquí te puse: analiza en la quinta del buitre. Uno tras otro era. Analiza a los galácticos. Uno tras otro era. Uh -huh. Y ahora analiza al Madrid. Y te
0: gusta Nacho. Y nos gusta Nacho. Y nos gusta. Nos gusta Nacho. No nos desagrada Nacho. Sí. Bueno, es que también hay veces que tienes que eh, sufrir un poco y subir la guardia, etcétera, etcétera. Pero, pero, Ajá. ¿cómo ha bajado la vara ¿O cómo, o cómo lo ha planteado este señor? Tiene mucho chiste este señor, claro. Sí, claro. Y, y tiene mucho chiste lo que han hecho con este futbolista. Yo de verdad no, no dejo de recordar cómo causaba risa, causaba sorna, causaba burlas Vinicius sí. hace dos años. Y hoy que estemos poniéndolo al nivel de toda esa lista de la que habló hace un momento Barack Feber, pues es un salto de calidad importante. ¿Tiene más potencial que Neymar? Ya que nos preguntan eso. No. ¿No? No, Neymar,
1: Neymar tiene mucho más fútbol. Tiene más ne fútbol. Neymar, compáramelo con, con Ronaldinho. Ok. Sí, con Ronaldinho. Otra vida, otro
0: les gusta con más hielo, uh -huh. ¿no? Otro, 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 tipo, <risa> otro tipo de cosa. Pero sí, más, más arte. Sí, ¿Tiene, tiene más fútbol Neymar. Ahí es donde tiene, Barak, Vinicius, una gran área de oportunidad. Si en mentalidad supera a Neymar, entonces entonces podríamos tener algo muy interesante. ¿Tiene más
3: potencial Vinicius que Neymar? Barak. No tiene más potencial. Eh... Potencial como el de Neymar, pocas veces, este, agilidad, velocidad, eh, visión, eh, un, un jugador impredecible y elástico, ¿no? Este, sí, no, 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 como, como Neymar, no. El tema es eso, que, que no pinta para tener la cabeza mucho más amueblada que, que Neymar. Yo, yo apostaría honestamente en, en su contra, eh, hay una edad en la que los chicos todavía pueden crecer y madurar y, y mejorar. Eh, como futbolista, por ejemplo, vaya que Vinicius es el mejor ejemplo, ¿no? Eh, pero ya como persona, el tema de, de la educación, yo, yo creo que, que le va a pasar factura. no Es, es una sensación, lo, lo veo, eh, lo, lo veo cada vez peor, y eso no se quita, ¿eh? eh al contrario, conforme vas creciendo, este, se va haciendo peor, y, y eso creo que es su principal amenaza.
0: ¡Guau! Wow. Sí. Y ya si no es Ancelotti quien eso... No, y, y está Ancelotti,
1: en no sé, tendría que estar con Ancelotti en la mañana y con Del Bosque en la tarde. ¿No?
0: <ríe> sí, sí, sí. Pues esa, esa sería una, una maestría. Ay, de buenos modales. Sí. En un campo de fútbol. Qué buena, qué buena conversación en relación a estos dos supercracks. Actualmente son quienes encabezan al fútbol brasileño, pero un Neymar que se ha quedado muy corto últimamente en cuanto a sus posibilidades. Vámonos con la invitación a este partido. El Real Madrid estará enfrentándose al Getafe sábado. Santiago Bernabéu con la vista puesta en la vuelta en ¿eh? Etihad ante el Manchester City. Posibilidad a ver si prospera ay, ay, ay. el tiro desviado. De gol, el que tope. el tiro de Borja Mayoral. Es desviado, le cambia la trayectoria. Invitida Raikovic. tuvo que hacer un esfuerzo. Ruiz Silva para escupir esa pelota. Ahí está Monte.
2: ¡Qué hermosillo sonoro por el mundo! Guerra
0: conduce, Guerra le puede pegar de zurda. ¡Vámonos! Ah, bueno, toca a Viderra. ¡Qué barbaridad de gol!
2: Y estadio es un manicomio al 92 con 30. Como el tiro de esquina, llegaba peinando la cabeza. ¡Bol! <risa> <risa> ¡Qué pasadolés! ¡Escudero de cuenta! ¡3 a 2!
0: Pues eh, vamos eh, con la actividad del día de hoy, este viernes. El Mallorca recibía en Son al Cádiz. Murici, como siempre. Me, me encanta la disposición, feliz que tiene este futbolista. Es un goleador, pero hace lo que le pides. Si tiene que bajar a combatir, a partirse el alma, lo hace. Y provocó este tiro de esquina que terminó después en gol. Al final de
1: cuentas, o al principio de cuentas, el responsable de eso es el técnico, sí. a mí que no me, no, me, no me digan que el jugador quiso o no quiso es el técnico que lo puso
0: en el camino para que quiera o que no lo puso en el camino sí y el Kosovar sale a darlo todo en cada partido, vimos a Pablo Mafeo al minuto 15, lograr ese gol en tiro de esquina, lo había ganado Babá Superando a Cris Ramos, había llegado en Ledesma y después se impactó en el larguero. Se quedó muy cerca el Mallorca del segundo gol. Barak, de hecho, lo anularon al final. Kan In Lee que ha tenido una estupenda campaña, lo había conseguido.
3: Antes, esta también de mucho riesgo. Sí, la verdad, un partido del Mallorca muy sobrio. Eh, Reykovic ahí con la seguridad de, de siempre. Eh, muy buen portero el que tiene el Mallorca. Suerte también. Pudo haber, haber ganado por más y eso tiene mucho mérito, está salvado ahora sí para todos efectos. Y el Cádiz, cuidado, ¿no? El, el Cádiz realmente era el que necesitaba ganar de los dos hoy y, y no pudo.
0: Efectivamente. Y hablando de la lucha por el no descenso, Osasuna contra Almería. El Almería es... Eh... Uno de los equipos que están todavía en la parte baja es decimocuarto de la clasificación general. Tiene 36 puntos. El Osasuna viene de perder la final de la Copa del Rey. Tras esa interrupción es que reanudamos las acciones. Valladolid contra Sevilla. Aquí se da Chelis. El Sevilla pues también tiene que jugar contra no, los Juventus.
1: No. Tiene, un, tiene un problema el rey, de, el rey de Europa, ¿no? De esa Copa. De la que, que ha ganado, ya ha ganado, ya ha ganado. Yo me imagino que con los 44 puntos que tiene ahorita y que llegó el Mallorca,
0: uh -huh. este... Ah, un, rebu un rebujito todos y otros a jugar sí 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 ya lo viene haciendo Mendilibar en, en jornadas anteriores ahora sí con la semifinal de vuelta en puerta seguramente vendrá Celta de Vigo contra Valencia el Valencia está Uy. pasándola en verdad mal décimo séptimo lugar tantos puntos como el Getafe Real Madrid contra Getafe con lo que ya platicábamos el Getafe de José Bordalás es décimo octavo si hoy terminara la campaña Getafe descendería pero tiene varias tablas de salvación a su alcance. El tema es que tiene que enfrentar al Madrid, del tema del que ya hablamos. Pero yo creo que más complicado que el español... No, nadie... porque,
1: porque el español tiene que ganar, mantenerse ahí y esperar que los demás lo no ganen para, 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 para que el pelotón se haga más largo.
0: Y además, si el Barcelona gana este derby contra el español de Barcelona, es campeón. Es campeón matemáticamente. Entonces... Es ese doble asunto hasta el intangible que tiene que atender un español de Barcelona que de acuerdo con la ESPN Football Index tiene el 76% de probabilidades de descender. Ya descendido está el Elche y quedan otras dos incógnitas por despejarse. A lo que acabamos de ver, Chelis, para esta jornada, ¿quién lo tiene más complicado de estos que están involucrados español. en la quema? El español. español. Sí, el español lo tiene mucho, mucho, muy
1: complicado porque Barcelona, si sí se juega, el ser campeón. No temprano, Nada más perdóname, ánimos...
0: perdóname. ¿Y dónde se juega? El juego es. A ver, ya te lo ¿En digo. en ¿New Campo o en el otro? El partido es en Cornellá. ¡Au! No es au, en Cornellá. En Cornellá sí. Pues caramba. Ni modo. Graduarte en Casa Ajena. Pero graduarte. Pues sí, yo, yo no sé qué tanto, ¿verdad? que se puedan emparejar las fuerzas eh, al tratarse de un derby regional, al tratarse de un duelo español contra FC Barcelona, pero ya en peso específico, equipo, equipo, no hay nada que hacer, ¿no? O hay poco que hacer.
3: No, no, pero, pero nunca ha habido nada que hacer equipo contra equipo en la historia de los españoles contra Barça, y, y vaya que el español en casa ha hecho más de lo que uno podría pensar que, que podría hacer. Este contexto es muy difícil, está claro, eh, si el Barça se jugara a los puntos como ya lo hizo recientemente contra el Getafe o contra el Almería o contra el Valladolid o contra cualquier equipo que se implicado en el descenso yo creo que habría más esperanzas de que un Barça relajado aún buscando el título porque porque quieres ser el campeón lo antes posible? Y qué mejor que hacerlo además que, que en campo de tu rival, ¿no? Porque sabes que de todas vas a ser campeón, pero si puedes hacerlo y hundir además a, a, a tu rival pues es algo que, que seguramente han tratado de, de enseñarle a los jugadores del Barça que no están conscientes de esta historia que, que es importante para la afición, entonces eso lo hace todavía más difícil para el español pero sí se nivela, sí se nivela un poquito bueno, se nivela no, eh, ese desequilibrio tremendo entre un equipo y otro sí que puede recuperar un poquito en la, la balanza el español al jugar en casa, al saber que se juega todas las canicas un Barça que ha sido inconsistente dentro de todo, no que, que, que es mucho mejor equipo, pero que, que aún queriendo ganar es es un lujo que se quiere dar, ¿no? Se, se quiere comer el postre de la temporada. Eh, el español necesita comer para vivir, eh, ¿no? Este, entonces, si van a pelear por el mismo alimento, eh, hoy estoy inspirado, ¿eh? Con los. Es que sí, cuando no, está no. Cheliz, este trato de, de estar a la altura. Pero, pero si van por esa cerecita, el pastel, este, el que realmente necesita sobrevivir con esa cereza es el español, ¿no? El Barcelona, ¿no?
0: Es lo que logras chelís no, hombre, yo me. Muy, no, pero... muy bien, inspiras, inspiras eh, <risa> voluntades, inspiras comentarios. <risa> le he hecho ganas solamente. No, y lo haces muy bien. Oye, y el Valencia, yo, a mí me preocupa mucho el Valencia. Va es, a que no, es que el Valencia, es que, es que el
1: Valencia le pasa lo mismo que al Puebla y lo mismo que a todos estos. Que hace un señor asiático siendo dueño del Valencia? Si sí, no sabe lo que es una vale paella, gorro. ¿qué hace ahí?
0: Le vale gorro, y, la No, no, es que verdaderamente me... me, me, me Le vale piedra, gorro. piedra se me hace. Sí, y, y la gestión ahí es la que no funciona. Y han puesto a Rubén Baraja, que está muy verde para el cargo, y la verdad es que yo no veo... Una gran diferencia conforme han ido pasando las jornadas de que este equipo funcione mejor o al menos se defienda mejor, se atrinchere mejor. Le está costando trabajo de a todos, Valencia. Y de todos, el que más presión tiene de su público es el Valencia. Por supuesto. Porque son más. Claro, y es un equipo acostumbrado, Barak, a otras cosas. De hecho, me encuentro ya con crónicas que otros equipos de Alemania, de la Premier, están atentos por si el Valencia desciende para llevarse sus principales piezas.
3: Bueno, no necesita el Valencia descender para eso. De, de hecho, está descendiendo por eso. Claro. ¿no? Es, es increíble la, la, la manera en la que año tras año y podríamos remontarnos a esa creación de, ¿se acuerdan? De, de Juan Mata, de David Villa, de David Uy, Silva. No, este, Es que son tantos. Y luego, y luego Jordi Alba. Y, luego, y, y podemos ir y, y no acabar nunca, ¿no? Hasta llegar a, a los López, últimos que Soler. todavía le quedaban y que de todas formas exactamente este Ferran... Torres, todos, ¿no? Y, y, y cada vez más rápido, antes por lo menos le daban una gloria al Valencia y se iba, ¿no? Ahora, en lo que sospecha la directiva que pueden ser buenos, vámonos eh, a, a venderlos, y ese es el tema con, con la directiva del de Valencia en los últimos años, que, que más que dirigir un equipo de fútbol, está manejando una empresa de compra-venta de jugadores y de comisiones a representantes, so, eh, representantes diagonal socios, que, que han hecho del de Valencia todo menos un club competitivo, eh, ha sido un club de paso para muchos jugadores que, con los que se hace negocio, ¿no? Eso es, y, y ahí están las consecuencias, y, y es un tema triste para un equipo que, que hasta hace poco era uno de los... Es decir, el, ahora ya estamos acostumbrados a decir Madrid-Barça-Atlético, pero por mucho tiempo era Madrid-Barça-Valencia, ¿no? Es decir, Valencia la tercera alternativa en, en España, y, y ahora yo me acuerdo cómo la afición en tiempos bien recientes con, con Unai... Eh, Unai Emery era reprobado y, y había pañoladas para que lo destituyeran porque el Valencia era tercer lugar, ¿no? Tercer lugar de la tabla en la Liga Española y eso era indignante para un equipo que había salido campeón en 2001 y en 2004. Pero bueno, este, la gestión ha sido así y, y está claro que, que este Valencia tiene un rumbo complicado. Pero, a ver, eh, enfrenta al Celta de Vigo de visitante, recibe al Real Madrid, visita al Mallorca, recibe al Español y visita al, al Betis. Es un calendario duro, pero en el que no enfrenta necesariamente a equipos que se juegan la vida. ¿no? Eso le debería favorecer al, al Valencia, a diferencia de otros. Tú, tú ves el calendario de, del Valladolid y cada partido es contra rivales similares ¿no? este, que, que están jugando los equipos para, para mantenerse en, en la categoría. Y eso puede, ser, puede ir en contra del Almería o del Valladolid. Por, por ejemplo, Almería y Valladolid tienen un duelo entre ellos y de eso se debería de beneficiar el, el, el Valencia. El Valencia.
0: ¿Y el Mallorca ya no está en esta discusión? No, Mallorca no.
1: Estaba yo sentado con el representante que lo iba a llevar a un equipo el semestre pasado, el mismo equipo que descendió Aguirre. Ajá. Y le dijeron, no, 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 no Javier, vámonos al Mallorca. Y él dijo, sí, al Mallorca, porque el dueño no está en Mallorca. El Mayor... No sé, que me digan quién es el dueño del Mallorca. No sé si sea un jeque, si sea un X. No, no, no. no. Le pide cuentas una vez al año.
0: ¿Sí? ¿Estados Unidos? ¿Americano? ¿Barack? Creo que sí, sí, sí. Claro ah, bueno. Sarver se llama. Sí, ya es está. El propietario sí, sí. del Mallorca. Entonces,
1: va a llegar a Mallorca, a la isla, y va a decir: ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Señor, lo salvamos.
0: Ahí están 44 o 50 puntos. Caga, de aquí a que termine. Pues este banquero es también. Eh, bueno, Sarver era el, el propietario de este equipo. Y, pues sí, como tú dices, él era. Dueño de los soles de Phoenix y el Cor correcto, está correcto. En esa sintonía. Pero sí. muy bien lo de Javier Aguirre sí, con este mayor.
1: Porque conoce la liga, conoce
0: el fútbol claro. español y, y, ¿sabes qué?
1: Tiene el venenillo, no el venenillo, tiene la sapiencia del mexicano.
0: Claro que sí. Le sabe por dónde, hijo. y le ha tocado, ¿Por dónde decidir? Y le ha tocado esta, este baile del descenso en Sí, claro, ¿no? no, le sabe. Llegó. Hace 20 años es su
1: chamba, con eso. Es su chamba, el descenso es su chamba. Ahora, hay, de, hay de equipos para el descenso y
0: otros equipos para el descenso. Más sí. fáciles y más difíciles que sacar. No está tan lejos de aspirar a un puesto europeo todavía, ¿eh? en esta misma temporada. Sí, no está tan lejos. Yo lo escuché y me imagino que los jugadores también, no es, que no es momento, decía. Ajá. No es momento, es momento para hacer lo que estamos haciendo. Sí. Ya, desde ahí ya mandó mensaje. Es que ya es una diferencia muy importante. ¿Se acuerdan cómo se salvó el Mallorca la temporada pasada? En el silbatazo final, al 2 para las 12. Y ahora lo está haciendo con cinco jornadas de diferencia. Eh, el partido lo tendremos por la pantalla de ESPN Deportes. No al 2 para las 12, sí si al 5 para las 12. Hora del Pacífico, 2.55 Hora del Este, Español de Barcelona contra Fútbol Club Barcelona. Y así cerramos esta emisión de Fuera de Juego con Barack Feber. Muchas gracias, Barak. Gracias. Feliz. Gracias, Barak. Que la pasen muy bien. Gracias. Y hasta pronto. Gracias. Y los esperamos.